0: ju snabbare tillslag man får med drogen mm. eller ju snabbare belö belöning man får vid spelet desto mer beroendeframkallande mm. är det då så med, med droger så brukar man säga att ju snabbare tillslag och ju snabbare mm. det går ut då blir man hjärnan väldigt lätt att förknippa då exakt hur den mm. här, att det är den här drogen som ger den här påverkan mm. och då blir man, då blir drogen väldigt beroendeframkallande. framkallande.
1: Alkohol, cannabis, smärtstillande mediciner, nätdroger och spelmissbruk. Det finns många olika typer av beroenden och alla sätter dem igång hjärnans eget belöningssystem. Mattias Halberg forskar om vad som händer i hjärnan vid beroende och utvecklar läkemedel för att behandla drogernas skadliga effekter.
0: Eh, ja, eh, Mattias Halberg är eh, professor i eh, molekylär beroendeforskning eh, vid eh, den farmaceutiska fakulteten och eh, arbetar på BMC och varit i, här ett antal år.
1: Mm. Vad är det egentligen som händer i hjärnan när man blir
0: beroende av någonting? är ja, rent neurobiologiskt som jag tittar på så handlar det ju om ett, ett belöningssystem som vi har i hjärnan och, och som inte bara människor utan eh, i princip alla djur har ett belöningssystem. Mm. Och eh, det finns några centrala delar i det här belöningssystemet så, som då är viktiga och bland annat är det då nervceller som innehåller och frisätter dopamin, signalsinstansen mm. dopamin. Och när dopaminet frisätts i hjärnan så eh, får man en euferi och en välkänsla. Och det här eh, mår man bra av. Och här har vi då ett antal eh, naturliga belöningstimul eh, som vi rent evolutionärt använder för att föra arten vidare. Och det kan handla om att, eh, att när man äter någonting riktigt gott så kan det frisättas dopamin, man kan känna en viss eufori. Om man har sex kan det kännas som att man, att man får en eufori. Men det kan även vara andra saker som att kanske framgång kan ge den här kicken eller att risktagande för vissa personer kan också vara då viktigt att generera det här. Sen, belöningssystemet som vi har då med dopamin, det är ju reglerat då av en massa andra system så att kroppen är ju, eller hjärnan är ju så förnylig att, att om det blir för mycket dopamin, ja men då har vi reglerande system med, med små GABA-nervceller som, som eh, inhiberar så får vi för mycket aktivitet och kommer GABA slå till och bromsa ner det här. Mm -hmm. Och hela belöningssystemet sen, eh, om man ska förenkla, är sen reglerat av endorfiner. Mm. Och endofinerna har ju många eh, hört tal som man pratar ofta om, endofiner vid träning till äh. exempel. Om man, om man tränar så frisätts det endofiner. Och de här endofinerna när vi tittar på dem så, så kan vi dela upp dem i så att säga, stimulerande endofiner och inhiberande endofiner. Mm. Eh, och, eh, vi har de här då i båda så att säga delarna av belöningssystemet så att, men de är de som att liksom får, får vi träning då handlar det om beten och filerna och enkefaliner. De i sin tur har också en hämmande effekt men de hämmar den här bromsen mm. så att endofinerna hämmar en broms som i sin tur kommer att göra att vi får då en skjuts med dopaminet. Mm. Så när endofinfrisättningen kommer ja, då kommer dopamin att, att frisättas då och det är samma system som också då olika droger ja. ibland påverkar.
1: Mm. Hur då då? De, de går in och... Ja, vissa, bero, precis
0: Beroende på vilka droger man, man tittar på så antingen så, eh, så har vi eh, droger som direkt stimulerar eh, eh, frisättningen av signalsubstans. Där har vi de drogerna som vi kallar för centralstimulerande droger med kokain och, och mm. metanfetamin och amfetamin och ecstasy. De verkar i slutet på nervcellerna och ser till att eh, de här signalsubstansen som ligger i, i nervcellerna frisätts eh, och ger en direkt stimulering då så att man mm. får en jätte eufori. Så
1: det går fort och det,
0: går, fort då. det mm. går snabbt så från det att man tar drogen till att det kommer in i hjärnan så går det väldigt, ofta väldigt snabbt innan man får effekt. Mm. Men sen har man andra droger som ligger och verkar mer på det här inhibe, inhiberande sättet att de bromsar eh, GABA och, och där har vi Eh, droger som eh, eh, opiater, eh, opioider, eh, mm. morfin och heroin men även cannabinoider som jag i mm. mariana och, och så vidare. De ligger och eh, hämmar den här GABA-hämningen som gör att det blir en så att säga, så att det har en mer indirekt effekt men det kommer också ge en skjuts i, eh, i dopaminet i hjärnan. Mm. Men, men eh, på ett lite mildare sätt än vad de centralstimulerande drogerna gör.
1: Mm. Och du forskar ju en hel del om, om olika drogers effekter då, i hjärnan och, och idag diskuteras det mycket om cannabis och det legaliseras i allt fler länder. Hur ser du för, som forskare på det?
0: Ja, jag, jag försök, jag, jag, utvecklingen tycker jag är lite oroande men, men jag försöker väl inte att, att, så att säga, lägga några eh, värderingar Nej. eller någon politisk värdering i, Nej, i hur man ska göra. Men, vad man vet är ju att om, 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 äh, om en drog blir väldigt tillgänglig, mm. då kommer äh, det troligtvis vara så att man använder drogen äh, mer mm. äh, och skulle man legalisera ju Sända med också ut ett, ett budskap att, att äh, den här äh, drogen är ofarlig. Ja. Äh, och att eh, man då kan använda den. Det finns också risk då att yngre, ju mer ökad tillgänglighet, att yngre kommer att börja använda drogen. Mm. Även om man då sätter en åldersgräns på vad det nu skulle vara 18 eller 20 eller 21. Äh. Så, så oberoende det så kommer det ju då vara mer tillgängligt. Men, men rent, om man tittar bara rent neurobiologiskt med, med, med cannabinoiderna så. Om man ser eh, de aktiva substanserna som finns i mariana och i hash, mm. eh, de binder ju till eh, receptorer eller mottagarenheter i hjärnan som finns i regioner som styr känslor och som framförallt styr eh, inlärning och, och minnesfunktioner. Mm. Och ser man bara på var finns de här receptorerna i hjärnan och eh, om man då hela tiden eh, skulle utsätta de här Receptorerna för stimulans så kommer man ju få en, en påverkan på hjärnan mm. och det kan ju vara till exempel en nedsatt motorisk förmåga eller en nedsatt kognitiv förmåga för, som kan då vara värre hos vissa individer än mm. en, en andra. Så att om man hela tiden, man hela tiden med, med stora mängder cannabis då kommer att utsätta hjärnan för det så kommer man ju få en, en, en påverkan. Mm. Sen är det givetvis upp till varje individ och hur mycket man använder.
1: Mm. Ja och just inom det här området så, så kommer det ju hela tiden nya droger eller det utvecklas nya typer av droger som, som säljs. Via nätet och så. Och eh, Hänger ni som forskare med i, i den här utvecklingen av eh, nya droger som kommer?
0: Jo, vi försöker väl att, att hålla oss uppdaterade på det. Det kan väl låta som att det kommer väldigt mycket nya droger, men egentligen så är det väl ett antal klasser ja. där det kommer nya droger.
1: De är uppbyggda för De är uppbyggda. De,
0: de, de säger. De första sen så, så här, vad man säger, designer-droger eller internetdroger eller nätdrogerna, de byggde runt amfetamin så att mm. man hade amfetamins kemiska grundstruktur och så gjorde man små modifieringar på detta mm. och det kunde göra då att man fick en viss, en viss effekt som, som kanske skilde något men som i princip var, var samma mm. grund. Uh, för några år sedan så kom ju, kom ju det vi kallar för spice, spice -analogerna, och spice-analogerna mm. och uh, det är ju då uh, cannabissubstanser, uh, uh, äh. syntetiska cannabissubstanser men medan den, den mest aktiva beståndsdelen i cannabis är något som heter THC eller tetrahydrocannabinol, mm. den kan bara partiellt aktivera receptorerna. Den aktiverar inte mm. alla receptorer utan även om man tar väldigt mycket så kommer inte alla då receptorer bli aktiverade. Men de här syntetiska spice-varianterna, de syntetiska cannabinoiderna, de har en full effekt så att de kommer verkligen aktivera alla receptorer. Ja. Och det gör då att det är en större risk för att äh, få äh, äh, ja, skadlig skadliga, verkan av de här varianterna. Och de här spice-varianterna, de har ju kommit i en mängd eh, olika mm. eh, och eh, beroende eh, på hur de ser ut och, mm. och hur de fungerar så har man de då blivit olika eh, populära. Ja. Men man kan säga att, att det, det kommer nya och sen så försvinner de lite beroende på eh, narkotika, eh, mm. eh, när de blir narkotikaklassade. Ja, ja. Eh, om, eh, om vi inte ha dem, så att säga om de inte är upptäckta tidigare, de är helt nya, mm. så är de från början inte narkotikaklassade. Ja,
1: då går det bra att sälja dem.
0: Precis, då går det bra, då säljs de och sen när man upptäcker dem så eh, narkotikaklassas de i mm. efterhand. Men ofta kan man bara göra en liten kemisk modifiering, att man lägger på någon liten eh, kolatom. Mm. Och då har man en ny substans som man vet kommer verka på exakt samma sätt, mm. eh, men som då inte är narkotikaklassad ännu. Mm. Och på så sätt ligger man ju hela tiden... Eh, det ligger man ju hela tiden efter. Ja, just det. Uh, nu var det för något år sedan, om det var två år sedan så kom det ju ett rättsfall vad det gällde fentanylarna och fentanylanalagorna och mm. det här är ju opioider
1: ja.
0: och oerhört potenta opioider. Uh, då så såldes de här uh, via nätet lätt tillgängligt mm. och uh, man hade den här problematiken med att man narkotikaklassade en och sen så kom nästa så skulle ja. man ta den också. Men då, då dömdes två av de här försäljarna de dömdes för vållande till annars död mm. för att man tyckte då att de kunde faktiskt, eller de visste faktiskt om att de här var ja. dödliga i då väldigt väldigt mm. små doser.
1: Mm. Så det, så det och gick då att komma
0: runt men, men det, men det är mig vetligen bara ett rättsfall mm. som, vi, som vi har så, jag vet inte om det kommer fungera på, på andra droger, men för fentanylerna fungerade och de här oerhört potenta mm. drogerna. Och det gjorde ju att, att också att missbruksantalet äh, äh, dödsfall som vi, som vi hade vid, under 2015, äh, 2016 och 2017 så var det mm. ungefär 100 äh, dödsfall per år i Sverige. Oj. Och efter den här äh, domen då, mm. då, äh, försvann de här, väldigt många av de här 15 på marknaden och äh, dödligheten gick ner betydligt. Ja. Sen har det börjat komma ett gripande igen, men, men det mm. var en äh, märkbar effekt av ja. den här domen. Ja.
1: Och i, idag så finns det ju också andra beroenden som ökar, till exempel det här med, med datorspel och, och nätkasinon som är, har blivit väldigt populärt och, och lättillgängligt idag. Eh, och är det ungefär samma eh, system, att, att det här belöningssystemet i hjärnan går igång när man...
0: Ja, ja men det, det är ju samma. Det, det stimulerar ju samma system i, i grunden med, med dopamin. Att, ja. att man ska då få en frisättning av dopamin och att man ska få då en, en välutkänsla, en tillfredsställelse ja. av, av det här. Och mycket med spelen som har man ju sett som precis med droger att ju snabbare tillslag man får med drogen mm. eller ju snabbare belö belöning man får vid spelet desto mer beroendeframkallande ja. är det då. Så med, med droger så brukar man säga att ju snabbare tillslag och ju snabbare mm. det går ut, då blir man hjärnan väldigt lätt att förknippa då exakt hur den här, att det är den här drogen som ger den här påverkan ja. och då blir, man, då blir drogen väldigt då beroendeframkallande. Med spel är det samma sak att man har sett det att om man har kort tid mellan då man satsar till man får sin belöning så kommer det ge då en, ett ökat, ökat mm. beroende då. Man har också sett att, att, då om just, att det ska vara lättillgängligt, att det ska vara snabba utbetalningar så att man snabbt kan få sina pengar. Man har sett att ljus- och ljudeffekter och så vidare, att allt som stimulerar. Ja. Man vet ganska väl vilka, då, vilka eh, spel, när det handlar om spel om pengar, mm. vilka spel eh, som är mest beroende framkallande. Ja. Om, om man jämför med 80-talets med, 80 med, med eh, tips extra när man, man ja. spelade. Eh, på eh, engelska ligan på fotbollsmatch och då lämnade man in sin tipskupong på torsdagen och sen i bästa fallet på mm. söndagen eller måndagen så fick man ju resultatet. Ja. Och då eh, hade man ofta glömt att man hade mm. spelat eh, så att eh,
1: ja, blev då, så då blev det inte så starkt
0: stark där. Men, men nu med nätpoker och framförallt de här nätkasinerna och, och roulette liknande eh, så är det ju med en knapptryckning och sen så får man ju ganska omgående eh, en belöningseffekt då.
1: Ja, precis. Och nu försöker de med de här spelbolagen att sätta in olika funktioner för att man inte ska kunna spela så mycket. Ja,
0: men med, med, försöker... med omregleringen av, av spelmarknaden så har man ju fått. Så Sätt att vissa saker som att, att, att man ska kunna erbjuda att en spelare ska kunna ta en spelpaus, att, äh. att säga, så säger jag, säga, nu vill jag inte spela mer och då ska man inte få någon marknadsföring från, mm. från de bolagen som finns på marknaden. Um, uh, att uh, att det, man ska veta att det finns behandling uh, att få, att, uh, att man ska kunna reglera uh, hur mycket pengar man sätter in, att man redan när man går in Mm. I spelandet så ska man kunna eh, sätta gränser för hur mycket ska man spela för eh, mm. och hur mycket per vecka, hur mycket per månad, hur mycket får man max förlora och, och sen även eh, att det kan ta längre tid mellan insättningar och så vidare. Så man försöker väl arbeta uh, uh, på det men sen uh, har vi ju de som, som har svenska spellicenser men sen finns det ju fortfarande möjlighet att spela på, på utländska uh. då men, men uh, det har väl blivit en, en viss förbättring då mm. men uh, det är ju en oerhörd hård marknadsföring när uh. det gäller uh, uh, spel om pengar. Mm. Ja det är det ja, det märker man på alla, alla plan. Mm.
1: Och, och Vilka är det då som drabbas av spelberoende? Är det, det, det några som är speciellt känsliga? och Är det samma personer som riskerar annat drogberoende? Till
0: viss, till viss del. Eh, om man ser till spel om pengar så är det ju eh, att, att vara man. Det är en mm. riskfaktor att eh, ofta är unga vuxna. Ja, det, är det. Eh, det kan ofta finnas en, en eh, samförklighet med annat beroende också ja. visste det. Mm. det. kom en studie för något år sedan som visade att för två år sedan visade att ja, men, genetiken spelar en stor mm. roll här att ungefär 40 procent är, är en genetisk faktor Aha. vad det gäller om man landar då i spelberoende. Mm. men om man sätter spel om pengar så det är ju Relativt få av de som spelar som mm. då, som då eh, eh, landar i, i, i spelmissbruket och om man tittar på siffrorna bara på spelande så mm. ser man ju att det är 2% procent eh, av spelarna som står för mm. 50 av alla så att säga, omsättningen på, uh -huh. de här, på, på de här spelen. Uh -huh. eh, det är få spelare som, som oh, säga, yeah. dominerar uh -huh. marknaden och de spelar väldigt väldigt hårt. Uh -huh. Men ja absolut, det finns kopplingar mm. till annat beroende
1: ja. också. Och vad är det mer som spelar roll då än, än genetiken, är det, vad är det annat för faktorer?
0: Tillgängligheten, tillgängligheten är ju, är ju en som, sak som styr, men om man säger till beroende Uh, generellt uh, spel, eller om man säger mm. droger, så brukar, man prata om, uh, brukar vi prata om tre ben i, mm. i det här med beroende. Och det ena är genetiken. Och uh, uh, genetiken kan stå för en, en viss del här. Ja. Med spel nämnde jag nu att, uh, att 40% är genetik. Mm. Uh, för droger ibland ser man någonstans mellan 25-50% beroende på, på drog. Uh, men sen är det också... Uh, Exposition, alltså hur mycket man mm. utsätter sig för, för en drog, um, om man använder drogen uh, hela tiden mm. uh, eller spelar någon stopp så kommer det ge påverkan på hjärnan och hjärnan anpassar sig mm. och det kan också leda till att man då landar i ett beroende. Och sen är det miljöfaktorer. Miljöfaktorer i form av, det kan vara kompistryck, det kan vara vilket familj, vilket nätverk man har runt omkring sig, mm. det kan vara tidiga upplevelser, barndom och så vidare, som styr då de här miljöfaktorerna. Så att, Beroende då äh, styrs väl av de här tre bitarna äh, att, äh, med genetiken, med miljön och expositionen mm. och äh, lite beroende på det här, vad man har, äh, det kan vara två individer som, som äh, har äh, använt exakt lika mycket droger mm. äh, men de har lite olika äh, miljöfaktorer mm. och de har lite olika genetik. Så gör det ju att, att den ena personen kallar, kan förklara sig alldeles utmärkt att spela ett tag, eller att dricka mm. väldigt stora mängder under tag, eller ta droger. Mm. Medan den andra personen som utsätts för exakt samma saker landar i ett beroende. Ja. Och där vet, där vet man ju aldrig vem det är som, som landar i det eller inte. Nej. Men man kan ju ana. Uh, I vissa fall ser man på genetik, så, och genetiken ibland kan vara svårt, vi pratar ju att vi har kandidatgener, att vi kan få hundra mm. kandidatgener uh. för um, alkoholism uh, och uh, det finns ju inte en enda gen utan då kan det vara att den ena genen påverkar och en annan påverkar uh. också lite och så får man dra någon slags slutsats. Men man kan ana då om man, om man ser i familj och så vidare att man har mm. alkoholism i familjen, ja, då kan man ana då att man har större risk då att uh, landa i ett beroende. Men, men det behöver ju inte vara så, Nej. beroende på vilka, hur mycket man utsätter sig för uh, drogen och vilken mm. miljö man har uh, uh, runt omkring sig. Mm.
1: Och, ni jobbar mycket med att nå ut med forskning i samhället. Mm. Du är ju ordförande i något som heter UFOL.
0: Jo, absolut. Så Vad är vi, det för det, det är ju Uppsala universitets då är det ett forum för forskning om läkemedel och drogberoende. Mm. Där vi försöker nå, ska skapa ett regionalt samarbete. Där forskare och fackmän och olika personer som är intresserade om mm. drogfrågor möts för att diskutera och för att sprida kunskap. Vi har satsat mycket på seminariserier. Vi har haft eh, ofta seminarier, eh, stora alltså höstseminarier i Auland eller vi har haft mindre mm. seminariserier eh, runt, eh, runt om i Uppsala eller runt om eh, egentligen hela Uppland. Äh. Eh, vi har varit på Gotland och gett seminariserier i våras, ett, ett antal seminarier om eh, eh, aktuell beroendeproblematik mm. och aktuella beroendefrågor. Och det är något vi fortsätter med. Och det, har vi sett att det är viktigt att vi, att vi då, eh, som forskare kommer ut med forskning och, mm. och diskuterar med, med framförallt politiker men även med jurister och poliser och behandlingshemspersonal och ja. andra som är intresserade av de här frågorna. Så mm. att vi försöker skapa då eh, mötesplatser eh, vilket jag tycker vi har gjort då också eh, framgångsrikt och fått eh, stort genomslag.
1: Mm, så då kan ni komma ut med kunskap? Då kommer vi ut med
0: vår kunskap och, och vi bjuder in, vi försöker fånga upp aktuella frågor och sen så bjuder vi in då i de här seminarierna personer som kanske har någonting nytt spännande att diskutera
1: mm. och
0: så lyfter vi de frågorna och sen försöker vi i princip alltid också att få en koppling då till politiken så att vi verkligen faktiskt kan få någonting att hända. Ja. Eh, Almedalen är ju någonting som vi också har haft en, en stor aktivitet eh, med eh, ett antal 5, 6, 7 seminarier, flera år på, på raken, välbesökta seminarier där vi just då alltid har med politiker eh, och, och diskuterar de här frågorna. Och mm. Alla de här seminarierna går och, och se efterhand på medframplej.
1: Mm. Mm. Ja, och jag tycker du att det är då, att jättebra har... resultat. Lätt att det händer saker.
0: Ja, eh, det är alltid svårt att säga, säga vad, som, vad det är som leder mm. till, till någon specifik sak. Men, men jag tycker vi har nog bidragit till att skapa en medvetenhet om, om ja. en viss drogproblematik. Och, eh, vi har vid ett antal tillfällen så har vi ju haft seminarier som, som det har börjat skrivas om väldigt mycket i, direkt efter i frågor som mm. är då i anslutning. Som vi känner att vi har varit med och lyft frågor. Allting bygger ju på att det då också kommer journalister såklart mm. också är med om man ska få en spridning. Ja, Eller att vi själva skriver, insändare och så vidare. och mm. Ställer upp i intervjuer.
1: Ja, och, och du i din forskning så... Så utvecklar du olika läkemedel då, som kan användas
0: Ja, precis. Säga, vi, vi, ja, det kan man väl säga. Ja. Precis. Vi försöker i alla fall att eh, hitta eh, kandidatsubstanser som man skulle kunna tänka sig att de kan bli läkemedel mm. så småningom. Eh, men vi, vi, mycket av forskningen baseras då på eh, kunskapen då om eh, till exempel opioider eller, eller mm. eh, andra droger, anabolasteride eller cannabinoider. Mm. Att man vet att många av de här drogerna har en påverkan på eh, kognitiva funktioner med inlärning och minne. Och eh, om man använder drogerna över lång tid så kommer man få en, så att säga, en, en påverkan uh -huh. på de här eh, funktionerna. Och vad vi då vill göra forskningsmässigt är att också reversera de här skadorna så att vi försöker. Att hitta substanser då som, som vi, där vi kan nybilda nervceller så att vi kan skapa nya kopplingar. så att Om drogerna har, har tillbakabildat nervceller och gjort att man har fått en skadlig verkan på cellerna överlag, så försöker vi med de här substanserna då att reversera skador.
1: Ja, det låter ju fantastiskt. Och det
0: är precis. Backa och, det, och, och, ja, och rent på, på cellnivå och så vidare så, så har vi ju superspännande resultat mm. som som går framåt men sen givetvis så det är det ju en lång process att äh. ä, ta fram läkemedel. Är man ute och pratar så får man ju ofta frågan om, ja men när kommer det här och, och då är mm. vi ju precis i starten så att eh, det, vi kan inte ta det, ja, det kan ju ta upp, man brukar väl säga från idé till produkt, 12 till 15 år brukar det ja. ta att utveckla och vi, vi är i starten. Mm. Så det är det ena. Ett annat projekt som vi har som vi tittar på det är ju projekt vid neuropatisk smärta eller smärta mm. generellt. Framförallt neuropatisk smärta så, så finns det inte så mycket bra behandling. Nej. Den behandlingen som finns den är inte så väl fungerande och äh, det är fås, som får en, en, en tillfredsställande äh, smärtstillande effekt. Då. Vi har ju också många äh, andra spärtrebar som en en utveckling mm. och då tittar vi på med, med, nya mål. Äh, där vi försöker hitta nya substanser som ska kunna då verka äh, utan att vara beroendeframkallande och som ja. kanske kan lindra då neuropatisk smärta. Ja. Äh, och, äh, där har vi också... Äh, äh, på gång med, med, med flera spännande projekt som vi, som vi jobbar framåt, men det, mm. det, det tar sin lilla tid. Ja.
1: och där finns det ett väldigt stort behov av eller hur? Att det är många som blir beroende av... av det finns svillande. det, det finns,
0: precis. Man, det. Det, man hör ju oerhört mycket, kanske mest från USA, här man ju nu med den, med den opioida krisen där de verkligen har alltså, en otrolig mm. kris med. Om det är 130 personer per dag som, som dör eh, i eh, opioida överdoser. Mm. Och man eh, räknar med att även eh, närmsta... Eh, tio åren eh, så kommer det vara eh, om läste man <skratt> och upp mot 500 000 som, som eh, troligtvis kommer över eh, eller som dör i, i överdoser där ja. innan man har fått problemet under kontroll mm. eh, så vet jag inte om, om det blir så mycket men vi har ju inte mm. det problem det, riktigt den problematiken finns ju inte i Sverige eller den, den finns ju inte mm. alls i Sverige utan mm. men, vi har ju en opioiddödlighet eh, mycket abort på fentanyl, fentanyl äh. men, men men inte alls i den omfattningen. Jag tror inte vi kommer landa där heller. Eller, kan vi säga ganska starkt. Men nej, vi kommer inte landa där. Mm. Men men äh, äh, de här. Äh, Opioiderna om man använder dem under eh, för lång tid så, så mm. blir, finns det ju en risk då att man, att man blir beroende då mm. om man fastnar i dem. Sen eh, om man använder dem som det ska under kortare period och så vidare mm. så, så, så är det då mindre risker ja. med dem då.
1: Är det låter som att du har gått om arbetslivet kan man säga då. Jo,
0: jo nej, flera, det, finns, det,
1: finns du... det finns
0: flera Det finns flera, flera. saker att göra. Äh, forskningen är ju en bit som är en av huvudbitarna men som är oerhört rolig och stimulerande men sen är det ju då att eh, vara ute och eh, prata med det ja. omgivande samhället och, och sprida kunskapen mm. också som, eh, som vi jobbar en, en hel del med. Och sen ska man inte glömma eh, grundkurserna och, ja. och, och, och utbildningen, ju, mm. som, eh, där vi också just pratar om beroende. Där undervisar mm. jag mycket på, eller undervisar jag på apotekaprogrammet och på receptarieprogrammet och med flera mm. program. Eh, och, och där har vi ju så att säga kurser om, om beroende och läkningsberoende och ja. beroendefrågor. Mm. I somras ska vi en, 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 kurs på, en sommarkurs på Campus Gotland, ja. droger, doping och spelberoende. Eh, där vi också då har, eh, jag själv föreläser, men även då inbjudna eh, mm. kliniker och även poliser från Gotland och, och ja, så vidare. Ja. och Där vi försöker... Eh, vända och vrida på de här frågorna mm. så mycket det går då ur ett, på, en, på en grundnivå ja. Att, ja.
1: Ja. ja, men det har varit jättespännande att höra vad du håller på med. Ja. Tack för att du kom hit.
0: Tack själv, tack
1: Du har lyssnat på Forskarpodden med forskaren Mattias Hallberg Följ oss på iTunes eller andra poddläsare. Kontakta oss gärna i sociala medier på hashtag forskarpodden eller på universitetets webbsida, uu.se forskarpodden. Jag heter Annika Hult och forskarpodden produceras av Uppsala universitet med musik av Markus Sjöblom.